0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Il rêvait d'Europe et d'une vie meilleure en France. Pour ces migrants ivoiriens, le voyage s'est terminé dans un campement, improvisé sur les trottoirs du 4e arrondissement de Paris.
2: Ça fait au moins 7 mois que je suis en France, en Paris même. Ouais, bon, ma femme est enceinte, donc dans 7 mois on Bon, on appelle 115, et il n'y a pas de place.
1: Quel avenir pour ces familles en France. Depuis des mois, les associations de défense des sans-papiers se sont mobilisées contre le très controversé projet de loi immigration du ministre de l'Intérieur.
2: nous sommes tous les enfants d'immigrés.
1: Rebondissement ce soir, les députés ont adopté une motion de rejet. Projet de loi immigration prévoyait de réformer le droit d'asile, de faciliter les expulsions tout en permettant de régulariser les travailleurs clandestins employés dans des secteurs en tension.
3: Dans la restauration, dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, le plus juste c'est effectivement de régulariser ces personnes plutôt que de les laisser dans la
2: clandestinité.
1: La volonté affichée de l'exécutif de mieux contrôler l'immigration s'inscrit dans un cadre européen. L'UE et ses pays membres redoublent d'efforts pour mettre en place une politique migratoire efficace, humaine et sûre. Un pacte sur la migration et l'asile sera dévoilé en février, avant les élections européennes de juin prochain. Je suis heureuse que nous ayons enfin un pacte migration qui soit réalisable. Quelque chose que nos citoyens voulaient. Nous devons maintenant nous atteler au travail législatif. Alors l'Europe et la France ont-elles les moyens de relever ce défi migratoire Comment réguler le nombre de migrants Avec la multiplication des conflits armés et des crises climatiques, peut-on vraiment les dissuader de venir en France
0: Trois invités pour ce débat, Moussa Djimera. Bonsoir, monsieur. Vous êtes fondateur de l'association Dimbara, ce qui veut dire le lieu de l'eau dans votre langue natale, mauritanien. Votre association œuvre pour informer sur la réalité de l'immigration en Afrique, mais aussi en France. Vous avez été fait chevalier de l'Ordre National du Mérite en 2000. Et selon vous, migrer, venir en France a toujours été compliqué, mais aujourd'hui, c'est devenu une catastrophe. Beaucoup de jeunes me disent, dites-vous, ajoutez-vous, si j'avais su, j'y aurais réfléchi à deux avant de venir dans ce pays. À côté de vous, Béatrice Gibling. Bonsoir, Madame. Vous êtes géographe Bonsoir. et directrice de la revue géopolitique Hérodote. Selon vous, il faut essayer de réguler les flux migratoires, tout en sachant que l'on n'y arrivera pas véritablement. Il est difficile de dissuader des gens qui sont déterminés, quoi qu'il arrive, à quitter leur pays. Et à côté de vous, enfin, Jean-Thomas Le Sueur. Bonsoir, Monsieur, directeur Bonsoir. général de l'Institut Thomas More. Vous êtes l'auteur d'un rapport sur l'immigration pour une politique intégrale qui avait été publié il y a un an, en novembre 2022. Et selon vous, on ne peut plus accueillir les immigrés comme on les accueillait il y a 50 ans ou depuis 50 ans. Il faut réduire drastiquement les flux migratoires. Alors juste une question pour entamer le débat. Jean-Thomas Le Sueur, vous avez vu, euh, 270 députés, à la surprise, enfin surprise, pas complètement, mais tout de même, ont adopté cette motion de rejet du projet de loi immigration du gouvernement. Ça vous inspire quoi
2: Bon, c'est une euh, lourde péripétie euh, démocratique et, et parlementaire. Je ne ouais. m'en inquiète pas Ou plus. plus il n'y a plus de discussion
0: que... pendant 15 jours, hein, c'est bloqué. Oui. Euh, euh,
3: mais de
2: toute lui, façon, a... la question. Effectivement, certains, et notamment l'exécutif le, et euh, la majorité, expliquent que c'était l'occasion d'un grand débat sur l'immigration. Ce débat-là, il doit avoir lieu il aura lieu parce que, de toute façon, aujourd'hui, la question migratoire est une des principales questions du débat public. Donc, effectivement, euh, c'est une péripétie politique importante, oui. mais sur le fond, un, que ça ne nous empêche pas de débattre ce soir, la et que ça nous empêche pas le pays euh, de se préoccuper et de s'interroger sur ces questions. D'accord. Mmh. Moussa Djimira,
4: en même temps, ça aurait été la 29e loi. Peut-être aura-t-elle lieu, on verra hein, d'ici la fin du quinquennat. Certains disent qu'il faut adapter la législation parce que les migrations, les flux de migration évoluent. Ou vous dites, au contraire, vous, c'est un tel maelstrom qu'on s'y retrouve plus. C'était pas nécessaire. C'est pas nécessaire.
3: – En fait, moi, à mon avis, c'est qu'on ne s'y retrouve pas. On ne s'y retrouve pas parce que, euh, de toutes les façons, ce si qu'il faudrait euh, dire, euh, quelles que soient les lois euh, qui seront mises en place, euh, ça ne va pas empêcher les gens de venir. Mm -hmm. Voilà, euh, Puisque l'histoire du mouvement des hommes, euh, ça n'a pas commencé par… Euh, ça n'a pas commencé euh, ce siècle-là. Mmh. Euh, depuis la nuit des temps, euh, les hommes bougent. Euh, sur le plan géopolitique aussi, on voit que les continents, ça bouge. Et que, en tout cas... Euh, euh, et
0: l'aspiration à une vie meilleure est une chose euh, bien immémoriale. Sûr, bien sûr, c'est tout,
3: tout à fait humain. Ouais. C'est tout à fait humain. Quand on voit tous ces jeunes qui prennent euh, les embarcations pour venir, et quand je discute avec eux dans mmh. les pays d'origine, et euh, quand on échange et que je vois qu'ils euh, me disent mais euh, je préfère en tout cas mourir loin d'ici mmh. hein, euh, voilà, que d'être dans des conditions dans lesquelles je suis. Mmh. Et, et, voilà.
4: Béatrice Giblin, alors l'immigration con, contribue à façonner un pays. Aujourd'hui, il y a 10,3% d'immigrants en France hein, contre 8,5% en 2010. Est-ce qu'il est pour vous normal que la France ait voulu veuille adapter sa législation
5: ben, c'est pas la France qui veut, c'est qu'on a une opinion publique qui dit stop. Pas... Si l'opinion publique ne réagissait pas, ben, on pourrait sans doute continuer comme ça. Euh, mais on constate quoi Que sur le terrain de l'immigration labouré par le Front National puis le Rassemblement national, sur lequel se met maintenant une partie des LR, euh, qui élaborait quand même maintenant depuis 30 ans constamment mmh. euh, les parties de nos concitoyens, ont le sentiment que, que trop, c'est trop. Mmh. Bon, euh, C'est pour ça que le, les gouvernements, on a dit, on a énuméré un peu le nombre de lois qui avaient fait, pour, qui ne résout rien en fait, parce que ça a été dit, le, le besoin de partir et de tenter mmh. sa chance, on quitte des situations qui sont tellement difficiles que malgré les conditions très difficiles, on est prêt à, 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 à les prendre, si mmh. vous voulez. Donc, je ne dirais pas c'est la France doit, je dirais qu'on a aujourd'hui, à tort ou à raison, mais c'est comme ça, une grande partie de notre opinion publique qui trouve que ça suffit.
4: Jean-Thomas Lucier, en même temps, il y a 7 millions d'immigrants en France, ça fait à peu près je disais, 10% de la population. Nos, certains de nos voisins ont davantage d'immigration et de, de réfugiés qui veulent arriver, est-ce qu'en même temps ça ne fait pas partie aussi de la capacité d'accueil de la France et de sa tradition
2: D'abord les, les 10,3% vous savez que c'est un sujet, il y a un débat statistique puisqu'effectivement une fois que vous adoptez la nationalité française mmh. la, votre origine disparaît mmh. c'est un choix euh, politique d'ailleurs hein, le refus des statistiques mmh. ethniques donc <coughs> vous avez une partie importante de français, de nationalité mmh. française d'origine immigrée Donc, euh, ça c'est un premier point euh, après, je vous dirais tout simplement qu'en fait, euh, la politique aujourd'hui, l'immigration, pardon, c'est un sujet éminemment politique mmh. et sûrement mmh. pas juste l'un des facteurs, l'un des, des, des aspects d'une politique économique et sociale. Ce qu'on vit depuis 50 ans, de, des années 70 avec l'immigration de travail, ou même 60 avec l'immigration de travail, jusqu'au métier sous tension de Gérald Darmanin, pardon madame, il y a cette idée qu'en fait l'immigration est une variable de la politique économique et sociale. Ce qu'on découvre là, c'est qu'en fait c'est de la politique puisque c'est la vie de la cité. Quand vous dites madame que les Français ont un sentiment, je je pense que c'est un peu euphémique. Euh, il me semble quand même qu'il y a des réalités. Nous vivons un pays qui est de plus en plus fragmenté. Alors, la question de l'immigration n'est pas le seul la faute facteur de la, la fragmentation. Comment la fragmentation, non, 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 la bien sûr que non. Il y a la crise démocratique, mm. il y a l'appauvrissement des classes mm. moyennes, donc évidemment. Mais la question migratoire et la crise identitaire, elle est quand même un des facteurs très importants de la fragmentation du pays. J'ajoute les problématiques mm. de délinquance, de terrorisme islamiste, etc., qu'on ne peut pas balayer d'un verre de main en disant que c'est juste des excès ou des, ou des de malheureuses circonstances aujourd'hui la politique migratoire elle est posée il faut la traiter humainement et sobrement et sérieusement mais elle est à traiter euh,
0: Mouksal Giméra que répondez-vous certains euh, immigrés disent il ne faudrait pas qu'il y ait plus de réfugiés ou d'immigrés qui arrivent parce qu'il n'y aura pas de travail pour tout le monde les conditions de vie seraient alors trop difficiles pour nous est-ce que vous l'entendez euh, ce commentaire ou cette, cette, ce, cette mise en garde
3: non, non je ne l'entends pas comme ça – Tout ce que l'on constate, c'est-à-dire que qu'en ce moment, l'arrivée un peu de, de toutes ces migrations qui arrivent… – économiques ou climatiques. – climatiques, oui. et j'en passe. Mais pour moi, c'est une goutte dans l'océan. C'est une goutte dans l'océan. L'immigration se passe déjà entre les pays du sud, entre, entre, entre eux. Entre, entre eux. Oui. Ce qui arrive ici, c'est minime. Par rapport à, à ce que l'Afrique absorbe, ob, en tout cas absorbe, euh, c'est des choses qu'on a débattu. Euh, euh, en tout cas, c est, c est, ça occupe, euh, ça occupe assez régulièrement, c'est-à-dire nos, nos débats. Mais euh, moi, je me, je me dis souvent que c'est euh, disproportionné. Voilà, et que mm. c'est, euh, euh, ça n'a pas lieu d'être.
0: En fait. mm. Voilà. Mm. Et pourtant, ça est et, ça est, et ça remonte à plusieurs décennies. Regardez, je vous propose de regarder une archive. Euh, parmi les outils qui ont souvent été évoqués pour réguler l'immigration, il y a eu, à une époque, les quotas, et c'est la piste, vous vous en souvenez tous, que défendait en 1991 Charles Pasqua.
3: Alors, je crois qu'il y a deux choses à faire, plusieurs choses. Premièrement, il faut définir une politique concernant l'immigration. Je crois que cette politique doit être définie au niveau des douze, il faut que nous, que nous définissions nous-mêmes le pourcentage d'étrangers que nous pouvons accueillir, compte tenu de la situation économique de, de l'Europe. Il faut établir une politique de quota, à la fois euh, par nationalité éventuellement par profession. Il faudra également euh, que les étrangers que nous accueillons soient acceptés pour une durée déterminée et pas pour une durée indéterminée.
4: Ce sujet, Béatrice Giblin, de, de l'immigration choisie et temporaire est donc pas nouvelle, cette option-là Est-ce qu'elle vous paraît légitime
5: C'est sûr qu'elle n'est pas nouvelle. Mm. Euh, euh, légitime, c'est-à-dire le discours euh, « on a le droit de choisir qui oui. vient sur notre territoire et on doit reprendre le contrôle de nos frontières mm. », c'est des formules qui font écho Mmh. Euh, dans, la, dire, dans les, les re représentations. Mais représentation ne veut pas dire que ce ne soit pas forcément lié à la réalité. Hein. Euh, de même, un sentiment n'est pas forcément pas lié à la réalité. Et donc, euh, ils entendent euh, très fortement ça. Moi, j'ai envie de dire, euh, on peut essayer de mettre mmh. euh, des quotas euh, avec dans les, tant dans les les type de pays, mm. dans la géographie, que dans le type de, j'allais dire, de métier, euh, mais on n'y arrivera pas. Mm. Les gens continueront à arriver quand même. Il euh, y a peut-être une solution, ce serait de, de donner des visas, euh, largement, euh, pour que les gens viennent pendant un temps limité, comme le disait Pasqua, au fond, pas pas à jamais, mais on reste, parce que, que si on repart, on n'arrivera pas à revenir. Tandis que si on sait qu'on peut aller et venir. Donc comme deux, si...
4: trois ans, des sortes de, de, de. Deux, trois
5: ans, quatre ans, cinq ans, selon ouais. peut-être le type de métier. Moi, je ne sais pas à moi de, de dire à, à combien d'années. Mais peut-être qu'on aurait une situation mm. qui ne serait pas aussi dramatique que celle à laquelle nous sommes confrontés au aujourd'hui.
4: Et en même temps, Jean-Thomas Le est-ce que vraiment la France est attractive Quand on voit tous les migrants qui, malheureusement, traversent la Manche hein, au risque de leur vie pour rejoindre l'Angleterre, on se dit qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas rester dans notre pays. Est-ce que la
2: France a vraiment cette, cette attractivité Alors, elle a une offre sociale, si je puis dire, qui n'est quand même pas négligeable. Donc oui, elle est, elle est attractive. Après, je n'ai mmh. pas fait le benchmark de l'ensemble des pays européens, donc je, je ne saurais pas vous dire. Ce que je voudrais souligner sur la question de l'attractivité, mmh. c'est le rôle, c'est l'économiste Paul Collier qui en parle très bien dans son livre Exodus, c'est le rôle des diasporas. Là où il y a diaspora, il y a, je ne dis pas que c'est 5 degrés, mmh. mais plus de facilité à arriver, puisque vous pouvez être... Prise en main, prise en charge, à conseiller voilà, avec des gens connus, oui. etc. Euh, et Paul Collier dit bien qu'en fait, l'enjeu de la diaspora et de laisser grossir une diaspora est un enjeu sur les flux, mais pardon, je termine aussi, parce qu'encore une fois, on ne peut pas penser l'immigration oui. sans l'intégration, sur la question de l'intégration. C'est-à-dire qu'il y a des diasporas fermées, il y en a plein d'ouvertes, mais hein. il y a les diasporas parfaitement fermées, dans les, à l'intérieur desquelles les gens ne s'intègrent pas. Donc, on sait par cœur les diasporas turques, par exemple, l'absence quasi de mariage mixte hein, dans, les, dans les minorités turques en France et en Allemagne, donc ça, on le sait. Donc, la, la question de la diaspora et de son importance est assez centrale dans la pensée de l'immigration et de l'intégration. Moussa Jimira, justement, sur cette question de la
4: diaspora, est-ce que, euh, quand on est Mauritanien, qu'on connaît des Mauritaniens en France, qu'on a de la famille, est-ce que plus facilement, on va venir euh, en exil On va demander à, à avoir euh, un statut de réfugié Est-ce que ça incite à venir
3: Non, on vient d'abord parce qu'on est des pays ex-colonisés, mmh. la France. Mmh. Donc, euh, quant à mauritanien euh, pense à aller euh, euh, émigrer, oui. il pense d'abord à un pays où il peut, euh, il peut exercer son... En tout cas, où il comprend la langue. – Il parle la langue. Mmh. – Voilà, mmh. euh, c'est facilitant. Oui. Et en plus, euh, bon, euh, euh, il a appris le français à l'école, donc euh, il est francophone et euh, il s'intéresse plutôt, d'abord il se pose la question, où est-ce que je, je dois aller ?–
0: Mais est-ce que la France mmh. est vue comme un Eldorado mmh. – Du fait d'un niveau de vie, du fait de prestations sociales, du fait de ce qui est dit par ceux qui sont déjà là Est-ce que vous l'entendez, vous, qui êtes justement à cheval entre ceux qui sont là-bas, en Mauritanie, et ceux qui vivent ici, qui ont émigré de Mauritanie Est-ce que la France a été vue comme un oui, élu
3: heureusement et malheureusement. Ah. Euh, parce que, euh, vous savez, en tout cas l'Afrique, euh, les ex-colonies de la France ont une histoire avec la France, qui continue encore aujourd'hui sur certains pays. Mmh. Et que la France puissante, qu'on nous a en tout cas euh, présentée, euh, et quand on, quand on voyait euh, nos gens qui sont venus euh, mmh. euh, depuis la première, la deuxième guerre mondiale, euh, même après, qui sont venus reconstruire la France, et quand on les voit euh, et qu'ils rentraient au pays euh, avec des mâles euh, et qu'on voyait leur, leur, en tout cas leur portrait sous la tour Eiffel, ben, ça a inspiré que, à tout le monde qu'il fallait partir en France parce que c'est l'Eldorado. Mmh. Tout à fait
4: Ouais. Mais alors, justement, Béatrice, est-ce qu'il y a cette perception-là Est-ce que, pour être très clair, à l'heure des smartphones et Internet, qu'il est facile de, de s'infermer Est-ce que les immigrants savent à quelles aides ils ont droit quand ils viennent en France C'est un peu la question qu'on se pose systématiquement. Oh,
5: plus, plus ou moins. Euh, mais ils ne viennent pas pour, pour les aides. Moi, je ne crois pas... Vous pensez à, à l'aide médicale Moi, euh, je pense, euh, Je pense pas. ME euh, Oui, je pense ouais. qu'on vient parce qu'on veut s'en sortir, parce qu'on veut un avenir pour sa famille, pour ses futurs ouais. enfants, et qu'en en France, même si c'est très dur, même si on va avoir des salaires qui vont être euh, euh, faibles, euh, ça sera mieux que ce qu'on qu quitte. Donc, moi, je pense que c'est vraiment, euh, très majoritairement, le désir... Euh, d'une vie meilleure. voilà. Mm. Quelle que soit le, la difficulté, quel que soit euh, le coût qu'on paye. Alors, c'est intéressant, puisque, euh, comme disait euh, mon voisin, il euh, y en a qui commencent à regretter d'être venus. Euh, mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'on on monte en gamme Mmh. pour ceux qui arrivent. C'est-à-dire qu ils ont fait aussi des études. Mmh. Euh, la proportion de ceux qui n'ont aucun bagage est en train de, de, de baisser. Elle existe encore, mmh. mais elle est en train de baisser. Donc, on, on voit bien que, à la limite, plus on aura de développement plus on aura de gens formés et plus on aura de gens qui auront envie de partir parce qu'avoir des conditions de vie, je dire, un médecin mm. euh, s'il arrive pour travailler dans un hôpital, que ce soit celui d'Alençon, d'annoné ou, oui. ou qu'importe, il va être dans, des, dans une structure mm. médicale où il va continuer à se former, où il va, même s'il si ne gagne pas la même chose mm. que l'interne en médecine qui a fait son cursus en France, ça sera incomparablement mieux. Donc il, il, va, il, il va venir. – Il va venir, oui.
4: Jean Thomas, Hussure, sur cette question de, de l'appel d'air, sur l'aide médicale d'État, pour être très clair, Patrick Stéphanini, qui a été conseiller de Nicolas Sarkozy, de François, Sion, de François Fillon, de Valérie Pécresse, on va dire qu'il est laxiste. Dit, ça ne crée en rien un appel d'air, ils ne sont même pas au courant que ça existe. Qu'est-ce que vous dites vous là-dessus sur euh, ce que ça peut avoir
2: comme effet sur ceux qui veulent immigrer dans notre pays D'abord, je, 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 je n'en sais rien parce que j'ai mmh. pas fait d'études dans la matière. Je, il est très possible que l'immense majorité des candidats au départ ne connaissent pas l'existence oui. de l'AME. Et quand ils la euh, connaissent, ils la revendiquent pas non plus, visiblement. Euh, voilà et que par ailleurs je pense que c'est plutôt effectivement un désir de vie meilleure et l'idée que là où on arrive, si on a une diaspora, un bout de famille, un cousin, un univers, un milieu dans lequel on peut atterrir, si je puis dire, on ne se dit pas que ce sera facile, mais on se dira qu'on se dit que c'est possible. Après une fois arrivé, de fait il y a quand même une offre sociale qui n'est pas négligeable, alors qui certes est en train de... Là aussi, de craquer, parce qu'elle est tellement sollicitée que euh, les chiffres, d'ailleurs, sont là, sont là pour le dire. Hein. Euh, mm. 53, enfin, plus de 50% des 100 000 fils fil fil sont étrangers. Euh, L'hébergement d'urgence, il est euh, plus, que, plus que saturé. Euh, 30% des, des, des pauvres euh, sont étrangers. Enfin, mm. la, 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 le, le, le taux de pauvreté des étrangers est de 30% contre 13% pour les natifs. Le taux de chômage est plus du double. Donc, ce n'est pas une sinecure hein, pour, 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 mm. pour l'étranger. Ça n'empêche qu'ils continue d'arriver en nombre. Mmh. Donc il y a bien un, un moteur quand même que je ne suis pas capable de déterminer, mais il y a bien un moteur au-delà des données chiffrées, c'est certain. Mmh.
0: Alors, on va changer d'échelle, on parle de la France, là on va parler de ce qui se passe à l'échelle européenne. Euh, Anna, avec euh, l'Italie, qui va délocaliser l'accueil des migrants et qui vient de nouer une sorte de pacte
6: avec l'Albanie. Oui, c'était début novembre, Giorgia Meloni a surpris l'Union Européenne en concluant un accord avec le Premier ministre albanais qui prévoit d'ici juin 2024 la création de deux structure d'accueil de migrants en Albanie, donc en dehors de l'Union Européenne, capable d'accueillir à terme jusqu'à 3000 personnes par mois. Un accord historique qui peut devenir un modèle à suivre, selon la Première Ministre. Alors, sur les modalités concrètes, un des centres servira à examiner les dossiers des migrants, l'autre à accueillir les déboutés du droit d'asile avant leur expulsion, pourront y être accueillis uniquement les migrants sauvés en mer par des navires militaires italiens, donc pas par des ONG. Les mineurs, les femmes enceintes et les personnes vulnérables ne seront pas concernés. Et du point de vue logistique et financier, eh bien les sondes seront sous juridiction italienne, entièrement financées par Rome, à hauteur de 200 millions d'euros par an, la police albanaise, elle, n'aurait qu'un rôle de surveillance. Alors du côté de l'Union européenne, eh bien, on s'inquiète que le droit européen et international ne soit pas respecté et que le risque de violation des droits humains des migrants euh, n'augmente. Béatrice Giblin, c'est une solution comme une autre de délocaliser le, la politique migratoire à
5: d'autres pays Honnêtement, je ne pense pas que ça marchera. Il y a beaucoup trop de flou euh, dans ces annonces. Euh, je ne pense pas mais yeah. est dans une situation où il faut qu'elle annonce quelque chose oui, faut en, qu elle... en même temps elle est, elle est un peu abandonnée par les autres pays de l'Union bah, Européenne elle est abandonnée qui, qui, qui euh, laisse... euh, plus, plus, plus ou moins mais elle avait fait de sa, comme sa campagne, non pas en disant j'ai besoin de l'Europe pour euh, mmh. contrôler l'immigration, mais je me passerai de l'Europe et j'arriverai à contrôler l'immigration. Bon, C'est d'évidence un échec. Bon, donc elle essaye, comme le Royaume-Uni, qui avec va, avec le Rwanda, un, un accord avec le Rwanda, oui, qui, a été bon, et qui a été contesté, oui, oui, mais par par Rwanda, ils sont faire, en train de, oui, le, oui, de le renégocier de, de nouveau. Parce que la Cour suprême avait mmh. trouvé qu'effectivement, il ne répondait pas aux questions de droit. Bon, Mais il euh, n'y a mmh. pas encore un euh, étrangers qui soient repartis au Rwanda. Et, je, et franchement, je ne pense mmh. pas que cette solution d'Albanie, c'est euh, véritablement euh, de la communication, mmh. euh, mais quand on regarde très précisément comment on va s'y prendre, euh, à part les 200 millions qu'on va mettre par an, mmh. c'est ce un programme pour 5 ans, ce qui fait un milliard. Bon, euh, je ne suis pas du tout sûre que, que ce soit la bonne solution.
4: Mmh. Moussa Djiméra, c'est aussi des questions de vécu. Vous, vous êtes au contact de ceux qui sont arrivés ici. Ils ont souvent du mal à dire à ceux qui sont au pays qu'ils sont dans la difficulté,
3: parfois dans l'échec. Mais non, on ne peut pas le dire.
0: Par honte, sentiment euh, de honte
3: Oui. Euh, moi, j'avais fait un petit, euh, un petit film là-dessus. Si tu n'as rien, pourquoi tu viens mm -hmm. Ben, c'est un. – C'est une personne qui était arrivée en France et au bout de quelques années, ça n'a pas marché pour lui, il voulait retourner dans son pays. Et quand il l'appelle pour dire, j'ai envie de venir, on lui dit, mais est-ce que tu as quelque chose à ramener mm -hmm. Il dit non. Mais on lui dit, si tu n'as rien, pourquoi tu viens ?– C'est ça. Mm – -hmm. Et donc finalement, la personne, elle n'est pas repartie, mm -hmm. elle est restée ici, mm -hmm. elle est décédée. Mm -hmm. la, la honte du retour, oui. quand vous avez tout un village qui s'est cotisé pour vous faire partir, parce qu'ils savent que, enfin, ils pensent qu'en arrivant, vous allez trouver du boulot et que vous allez soulager les projets du village. Mmh. Et quand vous arrivez ici et que finalement ça ne marche pas, non seulement vous ne, vous ne retournez pas, mais vous vous éloignez de la communauté.
0: – Mais est-ce qu'une solution n'est pas l'aide au développement, Jean-Thomas Le Sueur après tout, l'aide au développement. On a
2: beaucoup essayé, hein, depuis mm. 15 ans, euh, c'était l'objet de et de, Patrick, euh, et de Patrick Stefanini. Plutôt que l'aide au développement, qui est en plus une formule qui est aujourd'hui suspecte pour vos yeux mm. de beaucoup, mm. euh, c'est le développement et la stabilisation des pays de départ. Euh, qui est d'abord leur affaire, il faut qu'on me permettre de le rappeler. Je, je, précisément, la, la France est en train d'être chassée de pas mal de pays, mm. euh, de pays notamment subsahariens. C'est donc l'affaire de ces pays que de se stabiliser, d'offrir une perspective politique à leur, à leur, à leur jeunesse, notamment. Euh, après, qu'on puisse, dans des deals avec des pays, pardon, madame, euh, qu'on puisse mettre effectivement une, 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 une pincée d'aide au développement, c'est possible, mais encore une fois, ça a été testé il y a 15 ans et ça n'a pas donné grand-chose.
0: Merci à tous les trois d'être venus débattre et d'avoir exploré notre.. Question du jour autour de la loi immigration du gouvernement. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.